0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, einer neuen Ausgabe Eurocatch Vision. Wir widmen uns natürlich wieder, dem WXW Shotgun, eine weitere Episode. Und an meiner Seite, wie immer die wunderbare Luisa. Hallo? Hallo. Und der einzigartige, oft kopierte, selten erreichte, Jesper, hallo, <lacht> aus Hamburg ja, zugeschaltet.
1: Äh, 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 <lacht> wir kennen sie nicht, die zwei rechten Jesper-Duplikate, die sich in der Gipfel drum Fame verklaut? <lacht> <lacht>
0: immerhin, immerhin zwei, ja. ja. <lacht> genau. Ja, wir reden heute wieder über Shotgun. Wir nähern uns ein bisschen so langsam dem Ende, ja. Ähm, es geht äh, in die Zielgeraden und natürlich werden wir heute auch unter anderem thematisieren, was denn so passiert, in Sachen ähm, WXW-Shotgun-Championship. Aber wir fangen an und äh, sehen, dass äh, Metehan mit zusammen zusammensteht. Und es gibt einen kleinen Pep-Talk, habe ich das Gefühl. Ezel will seinen Jungs mal sagen, was hier wirklich Sache ist, was wirklich wichtig ist im Leben. Ne? Mm. Geld. <lacht> Geld.
2: <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> Aber auch Familie. Ja. Ich war, ja
2: ganz, ich war ja ganz erstaunt, dass Ehre nicht direkt gesagt wurde, aber okay, das scheint wohl einfach so, dass, das wird einfach angenommen, das muss gar nicht gesagt werden. Ähm, äh, ja, was mir äh, tatsächlich, ich musste diese Szene zweimal gucken, ähm, weil man kann ja ein kleines Suchspiel spielen in dieser Szene. Oh ja. Sie findet, ja, sie findet, äh, sie findet nämlich statt in einer Bar, ähm, in einer leeren Bar, gut, ne? Corona ist ja, äh, war ja, äh, da war auch dann keiner, ähm, aber äh, ein, ein Lauschermann, ein Norman Lauschermann ähm, hält, hält vorschriftlich Abstand im Hintergrund, ganz klein zu sehen, wie er die Szene belauscht. Ähm, wichtig für, für später nochmal, ähm, wo er seine, ja, seine Entdeckung im Prinzip weitergibt. Aber ähm, ich, also, da, das frage ich euch jetzt schon mal, wir lernen also in diesem Segment, dass äh, Ezel... Um, um Geld zu bekommen, ne? Geld, Familie, Ehre, äh, gerne alle Gürtel haben möchte, ähm, die es so die WXW so zu bieten hat. Da frage ich mich nur, also Wer will die alle tragen?
0: <lacht> <lacht> gut
1: es ist, es ist, es ist, es ist das, alte, das alte Thema, was ich das letzte Mal gerade wieder angesprochen hatte mit der Heel-Gruppierung, die sagt, alle Titel gehören jetzt uns, ja bis auf den Fronttitel damit. Alles <lacht> <lacht> <Aber ist> egal. <lacht>
2: Ob, äh, ja.
0: Guter Punkt tatsächlich. Ein bisschen frustrierend auch wieder, ja. <lacht> aber gut, aber du hast vollkommen recht. Da. Der Normen im Hintergrund, ne, Investigativnormen, ist auf jeden Fall schon irgendwie eine heiße Spur ähm, auf dem Weg, kann man sagen, ja. Auf der Spur. <lacht> Aber äh, so hat es angefangen. Fand ich ganz interessant, äh, auch wirklich mal diese Insights wieder zu sehen mit Isel und Metehan. Man sieht ja diese klare Anführerschaft von Metehan. Das kommt hier gut rüber und dann geht es auch schon weiter und dann sehen wir Avalanche und die Boys. Jesper. Halt! Ich möchte, ja. ich möchte noch
1: ganz kurz eine Sache sagen. Ich finde das generell super cool, dass Leute sagen, sie catchen wegen Geld und sie mhm. wollen, mhm. Äh, einen guten Status auf der Karte haben, um mehr Geld zu verdienen. Auch wenn es
0: unrealistisch <lacht> ist in Europa.
1: <lacht> Robert, ja, ja, schon. Aber ich meine, es macht, also rein theoretisch wäre es ja in einer, in einer sportlichen Organisation tatsächlich so. Mhm. Ähm, und ich finde das auch, wenn die WXW da jetzt irgendwie nicht sagt, der Champion kriegt irgendwie, also nicht offiziell kommuniziert, der Champion kriegt mehr Kohle oder sonst irgendwas, ist das ja schon eine Idee, mit, die man auch einfach mal so gut ganz mit mitschwingen lassen kann, finde ich, mhm. Also dass fiktiv da jemand mehr Geld bekommt und das finde ich auch einen, mal einen coolen und legitimen Antriebsgrund, weil das eben auch Angriffspunkte und auch Hebel für andere Leute quasi bietet, mit diesen Charakteren umzugehen, ne? wenn du weißt, die sind eigentlich nur auf Cola aus im ersten Schritt, äh, dann kann man sich ja vielleicht anders, auch anders mit denen einig werden, ähm, ne, fand ich, fand ich cool, dass mal so zu sagen, dass die da so eine ganz klare, offene Motivation haben, fand ich cool. Mhm.
0: Sehr ja. guter Punkt auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen. Fand ich auch echt, ähm, cool. Also muss ich sagen, ich, sowieso, sowieso gefallen mir diese kleinen Sequenzen gut, genauso auch wie eben die nächste Sequenz, dass Avalanche mit seinen Boys, äh, die er trainiert, am Start ist und, ähm, man merkt halt, die das ist eine authentische Beziehung da gerade, ne? die wird trainiert ja auch im realen Leben. ja. Und ich finde es irgendwie cool, ähm, auch immer diese Diskussionen zu sehen oder diese Gespräche zu sehen. So ein bisschen auch Pep Talk hat er bekommen, so nach dem Motto, hier, ne, jetzt hast du ja gleich deinen anstehenden Kampf, aber das wird schon. Und ganz ehrlich, ich würde auch ganz gerne mal mit der Avalanche-Adidas-Jacke rumlaufen. Also wenn es dir irgendwann mal im freien Verkauf gibt, bin ich dabei. Mit
1: dem <lacht> ja, ist hm. sehr cool, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Also eine coole Coach-Sequenz, oder, Luisa?
2: äh, ja, also, äh, ich fand's halt besonders, ich, äh, mir, mir war's besonders sympathisch, dass Heisenberg noch ganz geknickt ist. Mhm. ja. <lacht> und dann, äh, und dann, äh, Roberts Pep-Talk. Och, <lacht> oh, ja, du, ähm, was hat wie hatte das ausgedrückt? Ich hab's nicht schnell genug aufschreiben können. Ähm, du, du kann es auch gut einstecken oder so.
1: Genau. <lacht> das ja, ja.
2: mal so aus. <lacht> oh. <lacht> 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 ähm, und ich, ich fand irgendwie schön, wir hatten jetzt ja bisher immer, dass ähm, das, äh, Avalanche mit dem jeweiligen ähm, Trainee gesprochen hat, wenn für die ein großes Match anstand. Und diesmal war es ja andersrum tatsächlich. Diesmal sind, äh, sind ja die Jungs alle rausgekommen, ähm, um. Uh, ihren Trainer quasi anzufeuern, dem ein, ein großes Match bevorstand. Uh, das fand ich auch schön, so umgekehrt mal.
0: Auf jeden Fall. Genau dieser diese andere Vibe, ne, Jesper? Mhm.
1: Exakt, ich fand es auch fand's ganz schön, weil ähm, später gab es ja dann auch noch eine andere Situation mit, mit Marius mhm. noch. Um, und tatsächlich kann man jetzt ja so langsam die Frage stellen. Also wir haben jetzt ja alle nach und nach auf die auf die Backen bekommen quasi. Und jetzt hat auch noch ihr Lehrer quasi verloren in dem Match. Vielleicht ist da ja auch schon die Anlage drin, dass jemand von denen sich jetzt mal irgendwann auch mal anders mhm. äh, orientiert und vielleicht denkt, vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg, den wir hier gerade mit dem mit dem guten Lehrmeister gehen. Mhm. Ähm, vielleicht äh, switchen wir da auch mal die Seiten. Aber fand ich auch super cool, das war jetzt die ganz logische Konsequenz von dem, was wir auch schon die letzten Wochen immer wieder gelobt haben mit diesem äh, eingewobenen Academy. Ähm, Kram, finde ich super. Ähm, gibt allen was zu tun und Robert ist da jetzt auch schon inzwischen super gut positioniert in der Rolle, finde ich. Also der ist so ein bisschen Herbergspapa da geworden. Ja.
2: ja. Herbergspapa. Ja. Herbergs Papa ich nenne ich nenn ihn ja liebevoll Papa Bertel.
1: Papa Bertl ist schön, genau. Ja. Papa
0: funktioniert natürlich auch ganz gut, wenn du überlegst, das ist ja auch Evelyn <lacht> und das <es> ist <lacht> all, ja es ist <lacht> ja, Galaxy ja wirklich.
2: Brain, ey. Das ist ja
0: Wahnsinn. <lacht> das funktioniert. Also ich würde ganz gerne so eine Evelyn-Jacke haben und dann äh, vielleicht ist da was äh, zu machen. Wenn die im freien Verkauf <lacht> sind, würde ich mich auch ganz gerne. Da bin ich dann auch der Supporter vom, äh, vom Herbergsvater, ja. <lacht> Sehr gut. Weiter geht's und dann äh, sehen wir ein Biopic wieder mit äh, Metehan. Ich finde, das ist einfach. Einfach echt, ich muss echt sagen, wie das dann startet, das startet erstmal ohne Musik, das nur redet und die Musik setzt dann tatsächlich mhm. an, als er anfängt, die Geschichte zu erzählen, Luisa. Das macht echt was her.
2: Diese Segmente, wo direkt in die Kamera geredet wird, wo die Charaktere ja kurz vor, äh, sich kurz vorstellen können, ähm, fand ich, ne, haben wir auch schon öfter erwähnt, die finde ich eigentlich immer stark und auch immer eine ähm, ne ja eine gute Gelegenheit, da nochmal mehr zu erklären und gerade jetzt Metehan äh, konnte da nochmal zeigen, ähm, was das, also was, wie gut er eigentlich auch im Reden ist, also wie, er, er ist ja der charismatische Anführer seiner, äh, seiner Gruppierung da und zu Recht, ähm, weil, also ich, ich bin da tatsächlich richtig mitgegangen in dieser Story, weil ich hatte schon, also er hat mich ja geswerft, ne, er, ich glaube es, ich, ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall eine religiöse Story, ja. frag mich jetzt nicht aus welchem Buch, ähm, die man ja auch so kennt, ne? also diese typische äh, Drei-Momente-Geschichte. Drei ja. ne? Beim ersten Mal passiert das, beim zweiten Mal das und dann beim dritten Mal das Unerwartete. Und ich hatte schon so fest damit gerechnet, dass ähm, er sich hinterher bezeichnet als der Reisende, der quasi niedergeschlagen wurde von uns Fans, die ihn halt nicht wertgeschätzt haben. Aber nein, er äh, er swirft, er hat mich geswerft in in seiner Geschichte. Ähm, und zwar äh, outet er sich als die als quasi die Zwietracht, die Niedertracht, ne? Die Ach, überhaupt ja, die dafür die Arklist, die überhaupt dafür verantwortlich ist, dass der der ominöse Reisende niedergeschlagen wurde. Und äh, also im Prinzip eine Personifikation des Bösen ja fast schon, ne? Also das fand ich auf jeden Fall nochmal mal eine ganz äh, interessante neue Facette jetzt für ihn als Charakter.
0: Auf jeden Fall, mega spannender Punkt. Ich war, ich war nämlich auch, bin auch eingefallen. ne, Ich habe auch erst gedacht, mm -hmm. okay, dann war er vielleicht derjenige, der äh, am Boden lag und gedreht mm -hmm. wurde, hatte ich gedacht. Genau. Ne? Aber nee, war gar nicht. Also das war echt eine coole Geschichte. Und ich das war bin richtig dran geil. Geblieben. Und ja, ja, genau, auf jeden Fall. Jetzt befindest du auch, ne?
1: fand ich fand ich mega gut ähm, passt auch also ich meine das geht auch gut einher mit dieser mit 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 der Geschichte des, des Geldes die wir davor schon besprochen mhm. haben wenn er einfach äh, als großes chaotisches äh, Element in mhm. der in der WXW quasi langfristig funktioniert und eben einfach das macht worauf er bock hat und er muss es auch gar nicht begründen ähm, kann das ja unterhaltsam werden äh, kurze kurze Formkritik noch also ich fand er ist auch er sehr gut rübergebracht er hat so ein paar kleine rhetorische Häupler mal drin gehabt ähm, aber ich fand's super cool, dass die es drin gelassen haben, wenn er sich auch mal so ein bisschen versprochen hat oder sonst irgendwas, weil du kannst es halt auf zwei Arten und Weisen lösen, entweder du, entweder du schneidest das danach dann zusammen, dann damit es irgendwie glatt wirkt, dann geht aber was von diesem organischen Flow auf jeden Fall verloren bei den ganzen Geschichten. Und ähm, ich finde es in der in der Rolle jetzt auch noch völlig okay, weil er ist in dieser Rolle sehr frisch. Also ich, ich als Zuschauer muss ja jetzt auch mit der Hand nicht auf einmal glauben, dass er der Riesenbabbo mhm. ist sofort, sondern das ist es ja auch eine, das ist ja auch was, was er noch werden möchte erstmal, ja. Also das ist, wird natürlich ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und insofern fand ich das auch völlig in Ordnung, dass da eben noch nicht alles so ganz genau. rund lief. Und ich ähm, wird auch noch super geil sein, ihm dabei beim Wachsen zuzugucken, weil das wird halt besser werden auch noch. Und
2: Die Intensität war auf jeden Fall schon mal mega da, yes, ne? Also das absolut. muss man ja sagen. Also holla die Waldfee.
1: Ja.
2: Ähm, und was ich natürlich, also ich persönlich, das ist jetzt einfach eine Geschmacksfrage für mich, ähm, ich finde es sowieso immer spannend, wenn man ähm, ja entweder religiöse oder mythologisch behaftete Geschichten quasi nimmt für seine Erzählung und quasi umstrickt und das benutzt, weil das sind ja, das sind Geschichten, die jeder kennt oder das sind Bilder, die jeder kennt und das dann zu benutzen. Ähm, unterstreicht die Aussage ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn man einfach nur sagt, äh, sich was selber ausdenkt oder, ähm, oder einfach nur sagt, ja übrigens, ich bin böse jetzt oder so. Ne? Also ähm, der, der Pathos, der dahinter steckt und da mitschwingt, den kann man ja super gut benutzen ähm, für sich, um ja, seine eigene Wichtigkeit und seine eigene Rolle nochmal zu unterstreichen. Da habe ich einfach eine, eine persönliche Schwäche für und ich hätte damit ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt gerechnet, war deswegen richtig überrascht. Aber ich glaube, das hat auch damit geholfen, oder dabei geholfen, dass ich so mitgegangen bin in der Geschichte. Weil das hatte ja wirklich was von so, ich will jetzt nicht sagen Sektenführer, ne? aber ähm, ja, auf jeden Fall eben schon so ein, so ein charismatischer Anführer, der sich bestimmten Narrativen eben ja auch bedient für seine eigenen Zwecke. Das war ja. schon ziemlich cool.
0: Ich finde es ja. mega spannend, dass ihr beide gerade aufgegriffen habt, dass da rhetorisch ja vielleicht noch ein bisschen was ähm, rauszuholen ist sage ich nochmal noch mehr ich finde es aber interessant denn äh, wenn wir uns jetzt ich weiß nicht ob ihr den Film geguckt habt ähm, und zwar den Joker Film ne mhm. Und den finde ich ja aus mehrerlei Hinsicht durchaus nicht äh, unglaublich geil. Ne? So, also da gibt es so ein paar Punkte, die mir irgendwie ein bisschen missfallen. Was ich aber spannend finde, ist, dass die Person ja auch ein bisschen einen Wandel mitgemacht hat. Und am Anfang ähm, hast du, äh, also du warst ja du hast ja nicht gleich, erst war das irgendwie so ein bisschen ein Trottel. Ne? Erst war das irgendwie so ein Typ, der ähm, nicht so wirklich präsent war und der hat sich dann irgendwie dann also sogar erst schlagartig, für, für mich tatsächlich in der Bewertung fast zu schlagartig, ähm, dann ganz, ganz anders entwickelt. Aber auch so eine Entwicklung, die äh, Jesper ja skizziert hat, die muss er vielleicht mit der jetzt auch erstmal durchmachen, damit er genau zu dieser Person wird, die er sein will. Ne?
1: Mhm. exakt ich, ja. ich, ich hoffe nämlich auch, dass nicht einfach jetzt sofort alle anderen Charaktere auf die reagieren. Also oder es ist, es ist sogar schon so, wie ich es mir gewünscht habe. Weil zum Beispiel gleich am Anfang, ich hatte mir so ein bisschen ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, seine beiden ähm, Vasallen da auch gleich als komplett ähm, etablierte und gefährliches Tag-Team halt äh, reingeschmissen werden. Aber die hauen sich ja gerade mit den Prügelbrüdern und haben da auch ihre Liebe Not und Mühe auch damit, da zu bestehen. Und ich glaube, worauf das auch hinstellt, ist, dass Metehan halt irgendwann einen großen, großen Schockmoment halt irgendwo hat, wo er halt irgendwas richtig Fieses und Gemeines durchzieht und sich dann dadurch erst etabliert. Und das ist halt jedes Mal besser auf diese Art und Weise, anstatt einfach den Zuschauern nur zu erzählen, dass einer halt jetzt total der babe und gefährlich ist und dergleichen. Und gerade ist es halt echt noch so, dass, dass, dass es auch nur eine Hypothek ist, ne? dass, dass, dass wir das noch nicht ganz sehen, ähm, aber er sich die Sporen halt noch verdienen wird. Also der legt ja selber jetzt inzwischen einen kranken Maßstab an sich selbst an und da wird er halt irgendwann mhm. liefern müssen. Das finde ich halt super spannend umgesetzt bisher.
0: Auf jeden Fall, also bin, bin ich, finde ich klasse, du merkst, wie lange wir auch jetzt darüber reden, weil uns das aber so gut gefallen hat, wie gesagt, ich will einfach auch nochmal sagen, ähm, ich fand den Einsatz der Musik sehr passend, ja, ich war, war dann definitiv auch irgendwie abgeholt, weil es halt so ein paar Twists hatte, ja, und ich finde, das macht halt, also so, so Biopics machen halt Personen einfach echt immer instant interessanter irgendwie, ne? ja. ja. Und dann sehen wir, dass Kelly mal wieder schön am Skypen ist. Ja. ist die Skype-Calls äh, die, die Skype schnell in ungeahnte Höhen, muss man sagen. ja. Und Stephanie ruft, äh, nee, Kelly ruft Stephanie an, Stephanie Mays, will sich so ein bisschen von ihr so, ja, ein bisschen Rat holen, aber vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel einholen. Und ähm, Stephanie macht relativ schnell klar, äh, dass Kelly sich nicht die ganze Zeit auf AJ hören soll, ja, sondern macht äh, Kelly Mut, sie selbst zu sein. Finde ich irgendwie ganz schön, weil man hier wirklich eine Freundschaft merkt und auch ein bestärkendes Element zwischen zwei Frauen, Luisa.
2: Genau, genau. Ja, genau das hatte ich mir ja, hatte ich mir auch ganz dick nochmal unterstrichen, gerade weil wir ähm, in der, äh, ja da letztens auch drüber gesprochen hatten, über Freundschaften und gerade auch zwischen Frauen. Ähm, und das fand ich hier so, äh, ja erfrischend zu sehen, fand ich richtig gut. Ich fand auch richtig gut, dass äh, Stephanie Kelly nochmal geraten hat, was willst du eigentlich mit AJ? <lacht> Lass den mal, ne? <lacht> ähm,
0: ja, 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 stimmt. Ja. Weil,
2: weil das, das fand ich richtig. Da, also, ich meine, ja, sag ihr das halt mal einer. ne? Also dazu hat man ja im Prinzip Freunde, die einem da mal sagen, boah, mach, mach das, was, was für dich richtig ist, ne? Und scheiß doch auf, äh, auf den da, der dir da irgendwie reinreden will, dass der, das tut dir irgendwie nicht gut und so. In. In, ja, in, mit späterem, mit einem späteren Segment würde ich das Ganze dann nochmal anders betrachten, da komme ich dann vielleicht da nochmal drauf zurück. Aber äh, mir zum Beispiel hat einfach die Unterhaltung äh, mit einer Frau über das Thema Frauentitel schon mal gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall, fand ich gut. bei wie hat dir das gefallen?
1: Fand es auch in Ordnung, also eigentlich genau aus den Gründen, die Luisa gerade gesagt hat. Es ist, mhm. äh, ist echt natürlich eine schwierige Situation für Kelly, dass alles, was sie macht, im Grunde via äh, Skype stattfindet in der ganzen Geschichte quasi. Ähm, aber im Rahmen dessen halt wieder gut umgesetzt und ähm, ja ich weiß nach wie vor nicht wo diese Story mit AJ hin soll ähm, aber ähm, äh, abseits davon äh, fand ich das alles sehr nachvollziehbar und äh, ja und, und 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 also konsequent erzählt auch ja
0: ja, ja ich bin, ähm, ich habe immer noch so die Schwierigkeit darin, dass ich genau auch nicht weiß, wie das mit AJ ist, ne, und ich habe aber <lacht> so das innerliche Bedürfnis gerade so, ja, Kelly, jetzt mach doch mal irgendwas so, mach, ach, fahr mal in die USA und sag mal, AJ ist einfach Reklappalzen jetzt oder ja. so, ja, also dieser, dieser Drang kommt gerade, aber was geil ist, und äh, da will ich euch noch ganz kurz reinholen. Das werden wir ja gleich im Verlauf der ganzen äh, Situation noch weiter erleben. Äh, erinnern wir uns bitte an vor halb, vor einem halben Jahr oder so. Ne? Ähm, mhm. Als äh, Kelly so ein bisschen on the earth war, ja, wissen wir, was passiert NXT UK? Die war für uns ja schon irgendwie so ein bisschen gedanklich raus. Und wir haben uns immer gefreut, sie mhm. zu sehen. Aber sie war ja nirgendwo wirklich eingebunden. Und du hattest, also mir hatte tatsächlich die emotionale Konnektivität einfach gefehlt. Ne? Und die ist halt dadurch, dass wir jetzt gerade der äh, X-Way Shotgun haben, sie so da drin ist. In welcher Rolle auch immer, aber ich fühle halt was. Mhm. Weißt du?
1: Ja, nee, geht mir genauso. Ich ja. mag Kelly ja auch tatsächlich einfach sehr. Also ich habe die auch tatsächlich abgeschrieben gehabt, einfach mhm. aus, dem, aus der Sicht, dass man sie vermutlich nicht mehr viel sieht. Ähm, ja. Fand sie aber halt immer super sympathisch und vor der Kamera auch einfach eine, eine extreme Bereicherung. Ähm, aber das ist halt jetzt gerade, das macht halt echt Hoffnung. Also ich, sowohl vor als hinter den Kulissen äh, ist, ist, ähm, Kelly, wird Kelly, glaube ich, noch sehr wichtig werden. Ich finde auch, das ist eine das wäre schade, wenn die WXW quasi ihre nächste Erfolgsgeschichte mhm. verlieren würde von jemandem, der halt den großen Sprung aus Portugal gewagt hat, um hier Wrestler zu werden und dann innerhalb von kürzester Zeit zu einem sehr relevanten äh, zu einer sehr relevanten Persönlichkeit wird im europäischen Wrestling oder sogar darüber hinaus, mhm. dass die dann gleich wieder von der Bildfläche in Europa verschwindet und eben äh, zur WWE geht. Ähm, insofern bin ich da doppelt froh, dass äh, sie da jetzt offensichtlich ja noch eine ganze Zeit länger eingebunden wird. Und ich glaube, das wird eine gute Sache. Und vor der Kamera ist es, ist es auch gut. Also ich, nach wie vor das Problem mit... Ähm, mit der, mit mit der, mit der Kader-Tiefe Kader in der, in der Women's Division. <lacht> gleich äh, noch zu, ja. Da kommen wir ja gleich noch ja. zu, ähm, ja. Aber ähm, da, da wird man mal gucken müssen, was da geht, wenn, wenn, wir, wenn wir durch die Pandemie quasi mal durch sind. Ähm, aber ansonsten auch als Charakter ist sie einfach eine tierische Bereicherung jetzt schon. Mhm. Ich Fall.
2: möchte vor allen Dingen, ich würde mir halt mega wünschen, dass äh, dann mit ihr einfach auch die Geschichte endlich mal erzählt wird, ähm, die ja die irgendwie meines Gefühls nach zu wenig erzählt wird. Dass sie sich aus ihrer eigenen Kraft lossagt von halt der, ihrer toxischen Beziehung, so, mhm. ähm, ohne dass da irgendjemand zwischenspringen muss, um irg irgendwie, weiß ich nicht, um sie zu retten oder sonst irgendwie was, sondern dass sie selbst an den Punkt kommt und sagt, Pff, nee, brauche ich nicht, das ist irgendwie scheiße für mich, weg damit, ähm weil ich finde, das hat nicht wirklich viel äh, mit der Rostertiefe zu tun, also weil vieles, was so, was die Probleme jetzt gerade ausmacht, ähm, was macht man mit Kelly, was hat sie gerade zu tun und so weiter, das äh, hängt sicherlich damit zusammen, dass es einfach nicht viele Frauen gerade gibt, die ja. ähm, antreten können, aber ähm, ja, die, die Beziehung, die da äh, dargestellt wird zwischen AJ und, äh, und Kelly, die, funkt, also das, das könnte man auch erzählen, wenn es 15 weitere Frauen gäbe im Roster, ähm, deswegen würde ich das jetzt für mich nicht unbedingt miteinander so eng verknüpfen und da würde ich mir dann wünschen, dass man das eben vernünftig löst.
1: Ich, ne? will also ich ganz kurz rein, erzählt, da, da, ja. Ja, da will ich ganz kurz reingritten. das, das finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube bloß nicht, dass unter normalen Umständen, wenn die WXW zehn andere Frauen, äh, Frauen äh, drin hätte, dass man sich dazu entschlossen hätte, diese Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, dann hätte man eher versucht, der, der Frauen Division einen äh, athletischen Anstrich zu geben, wie man es auch davor gemacht hat. Das ist ja ein klarer Bruch, den es da gab, als irgendwann anfing, das Talentrad zu werden. Ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit eine Übergangslösung tatsächlich, die hier gerade passiert. Ja, aber, aber ich finde,
2: man kann, man kann das trotzdem vernünftig zu Ende erzählen und sagen... Auf jeden okay, Fall. Ne, äh, tschüss. Ähm, ohne dass vorher erst die 15 Frauen reinkommen müssen. So. Weißt du, was ich meine? Nee, auf jeden
1: Fall, auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich glaube, wie gesagt, es, man ist da ein bisschen reingeschlittert in die ganze Geschichte. Ähm, aber mhm. auf jeden Fall, man kann das trotzdem, man kann das trotzdem gut durcherzählen. Das ist eine, es ist eine völlig valide Geschichte auch, ja. mhm. Gerade
2: jetzt finde ich fände ich das sehr wichtig, die zu erzählen. Also
1: ja,
0: das stimmt. Ja, finde ich auch. Wäre gut gute, gute Ausführungen ja, im Endeffekt. Ähm, ja, ich würde sagen, dann gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz weiter. Ne? Und zwar zum Biopic von Avalanche. Auch hier, ne, man merkt, na klar, es geht jetzt alles darum, diese Ausführungen jetzt zu haben, dass du gleich Avalanche gegen ähm, Meteor hast. Und auch hier, ne Battle ist halt einfach ein sehr sympathischer Kerl. ja Und das ist halt extrem authentisch. Und Lu Luisa, dir ist aufgefallen, er hat sehr schöne Augen. Ja,
2: <lacht> ja also äh, tatsächlich ähm Jetzt mal abgesehen ne, von, von der Schönheit der Augen, aber ich weiß nicht, ähm, ich kaufe halt, ich kauf halt, ich habe Avalanche immer abgekauft, dass er ja irgendwie doch ein Herzensguter ist. Selbst in Cerberus, ne, wo es ja auch nicht unbedingt da, kann man natürlich sagen, was ist jetzt mit äh, was mit Brainwashing gewesen. Ne? Das ist natürlich die große Frage bei Cerberus. Aber ich habe ihm eigentlich immer so. Ja, die, die die Gutherzigkeit auch abgekauft. Und wenn er jetzt sagt, er fordert Herz und Einsatz. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich habe ihn ja vorhin schon ähm, Papa Bertel genannt. Und für mich äh, charakterisiert ihn diese Forderung als ähm, der typische strenge, aber gütige Vater. So. und äh, ähm, Ich finde da ähm, das Framing, also wie, wie er gefilmt wurde in, in diesem... Segment und dabei natürlich auch seine Augen, ja, ähm, spielen da auch eine große Rolle, ihm das halt abzukaufen. Also jetzt mal ohne Witz, ne, das äh, spielt schon damit rein. Ähm, man, man schaust Spiel halt ja auch durch die Augen, so ist ja
1: nicht, ne. Ja. Auf jeden Fall äh, kann ich kann ich kann, ich, kann, ich, kann ich auch nur anschließen sowohl bei den schönen Augen als auch bei dem Rest. Äh, oh. Es ist ähm, ich fand's auch alles alles äh, sauber, sauber gefilmt und irgendwie ist halt schon spannend wie man wie, wie, wie unterschiedlich man Charaktere einfach inszenieren kann durch die Umgebung in der man sie filmt durch die Technik mit der man sie filmt. Ähm, da ist dann sofort eine ganz andere Nähe jetzt bei Bertel zum Beispiel drin wenn man es mit der mit der Aufnahme von Metahan vergleicht. Ähm, also echt alles cool ähm, und reiht sich ein in die äh, in die lange Reihe von 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 Sachen, die sie mit Bertel richtig gemacht haben, diese Staffel.
0: Mhm. Also, yes. Das ist richtig, ja. Ja, ne, was, was so ein Shotgun-Staffel alles bewirken kann. Ne? So. <lacht> und dann kommen wir aber zum Match. Es ist endlich an der Zeit. Eigentlich für mich tatsächlich so das Match der beiden größten. Wrestler aktuell bislang bei dieser mhm. Staffel. Ja, du hast Metehan, äh, jemand der der renowned ist, der der ähm, Karat schon gewonnen hat und du hast mit Avalanche jemanden, der halt einfach schon so lange dabei ist, der schon Titel gewonnen hat, noch und welche wichtige Käfigschlachten bestritten gewonnen hat. Äh, und dann äh, geht's los. Wir sehen den Entrance von Metehan und ich muss sagen, Leute. Das kommt so baba rüber. Ich, ich finde ja. es so geil. Die Einstellung, ähm, die unterschiedlichen Blickwinkel, dann natürlich mit der Musik. Also, es ist alles, das sieht gut aus. Und da, in diesem Moment, fehlen mir gar nicht die Fans, Luisa. Ne? Mhm.
2: Geht mir genauso. Ich habe mir zwei Lieblingsmomente tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, einmal, ich bin einfach, also, ich bin sowieso ein großer Fan, wenn ähm, so die, die, äh, ja, die Begleitung, die mit zum Ring kommt. Bei einem, bei einem Wrestler, dann auch die äh, Ringseile auffällt. Das finde ich immer irgendwie super. Und da war die Einstellung auch so cool. Und einfach auch die Einstellung ja, dann hinterher, geil. wenn, äh, wenn äh, Metehan, wenn die äh, Auge machen und dann er, die, er das quasi so wegwirft in die Kamera. Sehr, sehr Razor Ramon irgendwie. Fand ich sehr cool. Und äh, die andere Lieblingsstelle war, äh, als Avalanche reinkommt und sein Schrei wirklich Getimed ist zur Musik. Also, das fand ich richtig cool. Nur weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, was macht man halt beim, bei einem Entrance ohne Publikum, dass nicht, also das dementsprechend dann ja auch nicht reagieren kann. Wie füllt man diese Stille irgendwie an und wie geht man damit um? Und ähm, das fand ich irgendwie richtig cool. Ich habe wirklich irgendwie zuerst gedacht, das ist mit in der Musik drin, aber das war er selber. Also,
0: ähm, ja, es das war also aber genauso getimed, es hätte auch anders sein können, ne? mm -hmm. ja, <lacht> ja, das war richtig cool. <lacht> yes, also der,
2: das hat, ich finde, die beiden Engines ist so, äh, wie die da jetzt auch funktioniert haben, äh, haben eben dem Match auch schon mal was an Größe und an Gewichtung wieder verliehen. Ne?
0: Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Mhm. Ja, äh kann mich leider wieder nur anschließen, ist ein bisschen langweilig heute. Ich kann immer nur sagen, Luisa hat recht, aber Luisa hat heute vielleicht recht, Und dann muss ich das wieder sagen. Einzige Anmerkung von mir, ich will irgendwie ein anderes Theme für ihn haben. Irgendwie mag ich mhm. das in dem Zusammenhang nicht so. Ich hätte gerne irgendwas Langsame, Langsameres, vielleicht ein bisschen hip hop ähm, mhm. Für wen? Für, für Metehan. Ah, okay. Mhm. Ähm, das würde... Für für mich da ganz gut passen. Äh, bei Bertel ja, ist das alles super, super rund. Äh, das äh, passt, passt perfekt. Der hat auch diesen, diesen, diesen Entrance einfach dermaßen drin, glaube ich, im Blut inzwischen. Ähm, also beides, beides sehr cool. Mhm. Du hast
2: total recht. Ich würde mir für, für Isell und für Metehan im Speziellen eigentlich super gerne Text wünschen. Ähm, wo du das jetzt gesagt hast mit dem Hip-Hop-Anteil, weil ich finde, äh, Metehan hat ja schon Sendungsauftrag. So, ne? so. Also der erzählt ja einfach auch viel. Mhm. Das ist ein guter ähm, Punkt, ja und ich finde das würde also nicht jetzt unbedingt dass der das in der film dann erzählt wird, die Geschichte so nee, nee. von ihm. Aber <lacht> überhaupt, dass da auch nochmal was transportiert wird, das fände ich irgendwie enorm wichtig, weil äh, für mich ist die noch zu nah eben an dem, was äh, Lucky hatte früher. Ja. Und da ist zwar eine Kontinuität dann da, aber es wird ja jetzt was anderes erzählt damit im Prinzip. also würde ich mir wünschen, entweder, entweder Text oder ähm, ja, ein veränderter Beat oder so, wie Jasper schon gesagt hat.
0: Ich finde das mit Text echt eine so gute Idee, ihr beiden. Also, also irgendwie da nochmal mal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen was reinzudenken. Ich bin jetzt ja auch kein Musikexperte Ich habe zwar ein Keyboard hier, aber das spiele ich nicht. Selbst. Nein, äh, insofern ich glaube, das bringt nichts. Aber ich finde die Idee gut, also vielleicht da nochmal irgendwie was anzupassen oder selbst dementsprechend anzufassen wäre gar nicht verkehrt, ne? Hm. Ja. und dann kommen wir aber mal ein bisschen zum Match selbst, das ist im Endeffekt genau wie ich also denke, wir müssen Matches ja, oder es müssen Matches irgendwie anders erzählt werden in dieser Zeit, wenn du keine Fans hast und äh, da ist halt immer so eine gewisse Körperlichkeit am Start und ich finde auch, die war ich wieder zu spüren,
1: Jasper, oder? Ja. Oder Luisa? Ja. Mhm.
2: Jasper, du darfst, sonst sage ich schon wieder alles, was du sagen wolltest. Nee,
1: bitte, 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 fang gerne an.
2: <lacht> <lacht> also ich meine, ich mein, mein, meine erste größte Notiz auch zu dem Match war ähm, Vams, ja. Also es wurde gewämst wieder, ähm, wie wir uns, uns ja auch schon erhofft hatten, ähm, weil also ich meine, dass Avalanche äh, ein, ein Wemser ist, das ist ja sicherlich keine Neuigkeit hier mehr. Ne? Aber ich bin doch immer wieder dann überrascht von der, von der neuen Intensität und Körperlichkeit und Brutalität, die Metehan jetzt auch immer an den Tag legt. Also die beiden haben sich wirklich nichts geschenkt. Ähm, ja, also das hat äh, allein, allein die, die Corner Spots ne? Die waren irgendwie so brutal diesmal. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Es ist tatsächlich doch genau das, was du einfach auch brauchst, ne? Weil ich will ja tatsächlich aktuell keine 15-20-Minuten-Matches sehen. Das äh, wird irgendwie diesem. Setting gar nicht gerecht, also da, also ich meine, klar, du kannst es mal machen, aber da muss echt irgendwie eine krasse Story dann dahinter sein, mhm. äh, damit wir ja auch tatsächlich dranbleiben, aber ich finde gerade diese Einbindung von vorne äh, mit äh, Anfangssegmenten und dann gehst du zu dem Match dann selbst, das finde ich alles gut, wenn du dann wirklich innerhalb im Ring deine ordentliche Wemserei hast und äh, dann am Ende sehen wir ja dann noch äh, den Finisher, weil äh, Metehan gewinnt, mhm. mit dem bösen Blick, Jesper.
1: <lacht> yes, ja, er würde mir auch noch ganz kurz einmal noch anschließen. Also ich finde das auch, wir, wir hatten es ja gesagt, Metehan muss ein bisschen durch die, äh, durch die Knochenmühle gehen, hatten wir ja vor ein, zwei Folgen, glaube ich, schon mal gesagt. Und äh, er muss im Ring auch ein bisschen was rüberbringen von dem Gimmick. Äh, aber diesen, diesen Tod stirbt er bisher sehr konsequent, muss ich sagen. Mhm. Also da, hat er, da haut, er wirklich, haut er wirklich gut mit rein, haut, mit gut, haut gut zu. Und hat echt eine schöne, einen schönen Weg gefunden, ähm, sein altes Moveset da so ein bisschen mit reinzuweben noch in die Geschichte. Ähm, und das Finish, ähm, ja, auch sehr cool. Ähm, den Finisher haben wir ja sowieso schon gelobt das neue Ding, das, das passt und das war für mich auch genau die Art von Match, die ich, die ich da sehen wollte und ich finde es auch in Ordnung, dass Meta Match relativ schnell äh, beenden kann gegen den etablierten Wrestler ja. muss muss ja, ja gerade auch schadet ja. ihm auch genau und schadet nein. auch
0: Avalanche jetzt in dem Moment nein, jetzt nicht nein ja?
2: gar nicht gar nicht
0: ja, genau ich, ich habe nur eine, das? Frage. Ja? Ich
2: hab eine Frage ich äh, habe eine Frage und zwar also das ist irgendwie für mich nicht so ganz deutlich geworden weswegen also ich habe eine Erklärung aber ich wollte da mal euch auch noch Fragen nach Input ähm, weswegen jetzt Metahaven äh, Avalanches Bein so angegriffen hat weil ähm, also meine Erklärung wäre jetzt der, äh, es geht dabei, es ist dieselbe Strategie wie ähm, einen Riesen zu Fall zu bringen. Mhm. Ne? Also am besten die Knie <lacht> irgendwie kaputt hauen, dass er nicht mehr stehen kann, damit man auf einem Level äh, agieren kann. Ähm, aber für den Finisher, also ist ja glaube ich nicht unbedingt, die, sind die Beine nicht so unbedingt wichtig und irgendwie hat es für mich so den Anschein äh, geweckt, dass die, dass, äh, die Beinattacken den vorbereiten sollten, aber vielleicht ist das auch nur meine Sehgewohnheit, die da gekitzelt wurde. Mhm. Was würdet ihr denn sagen? Weil das war ja eine große Story irgendwie, dass Avalanche, äh, äh, Avalanches Bein dann irgendwann nachgab. Ich
1: glaube ja, ich, also ich hätte es genau, ich hätte es genauso gelesen. Also Avalanche ist ja ein, ein, ein Wrestler, der sehr viel hebt und stimmt und die Kraft kommt dafür mhm. ja auch nicht zuletzt immer wieder ja. aus den Knien. Und wenn er halt irgendwann nicht mehr richtig stehen kann und sein Körpergewicht nicht mehr richtig, äh, halten kann, dann ist man das, ist man das Problem ja quasi schon los. Also rein ja. theoretisch, auch, auch den Finisher von Metehan könnte er ja rein theoretisch besser kontern, wenn er einen festen Stand hätte. Das ist natürlich ähm, wahr, hm. Insofern, ich, 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 ich es gibt immer relativ wenig, immer relativ wenig, ähm, ähm, äh, Matches, wo Beine attackieren, eigentlich keinen Sinn macht. Also das ist auch in der UFC ja immer bei ja, jedem Match true. irgendwie ein, ein adäquates Mittel. Wenn die Beine erstmal wehtun, dann kommt, dann zieht der Rest des Körpers irgendwann logischerweise <lacht> nach, weil da eben das ganze <lacht> Gewicht drauf lagert. Insofern fand ich das schon in Ordnung. Und es ist halt relativ eine relativ sichere Methode, um <lacht> äh, körperlich, äh, Ge also Gegner, die einen körperlichen Vorteil haben, eben erstmal safe anzugreifen an der Stelle.
2: <lacht> ja, ich dachte nur, ich hätte da vielleicht was übersehen, weil ähm, der also Meteans Finisher das äh, also der böse Blick ne, noch so neu ist und ich dachte, vielleicht habe ich da was übersehen, weil ich meine wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge, da habe ich ja einfach für eine Sekunde nicht hingeguckt und habe irgendwie verpasst, wie äh, äh, Fast Time Moodle geworfen wurde oder so, ne? also ja. deswegen ich will mir hier ja nicht äh, ich will ja lieber auf Nummer sicher gehen und nochmal nachfragen
0: Nee, ist er, ja. hast, hast, hast vollkommen recht, aber nee, so war das tatsächlich. Ich muss, ähm, alles in Ordnung. Ich finde auch, äh, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil ich, bei mir gab es ja nur so einen kleinen Disconnect, wo ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt hat man das mit dem Bein bearbeiten, aber irgendwie dann doch für den Finisher so ein bisschen sein gelassen, weil, weil theoretisch kann man ja dann auch eine ganz andere, ähm, andere, andere Finish-Sequenz dann einbringen, wenn du schon die ganze Zeit das Bein bearbeitest und dann irgendwie einen mhm. Aufgabegriff oder so machst, ne, weil mhm. im Endeffekt musst du ihr ja, ihn ja für den Finisher auch wieder hochheben und dann muss er auf seinem Bein stehen. ne, Das ist halt auch so eine ja. Sache. Ne? Aber äh, gut, dass du darauf geachtet hast. Es ist mir äh, so aufgefallen, aber da habe ich dann auch gerne drüber geblickt, weil ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, ist, dass das Match, wie gesagt, einfach nicht so lang ging ja. und dass wir hier einfach gut durchgerauscht sind, ne? Absolut. Weiter ging's und zwar sehen wir Marius Alani, ja, unseren Freund, ja, ganz speziellen Freund, und er <lacht> hat die Youngsters im Blick, ja. Der äh, der Buddy hat die Youngsters im Blick und er präsentiert sich immer wieder als das, was er am besten kann. Er ist ein hübscher Dick, ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> und äh, sagt hier: Was ist hier los? Äh, warum, warum steht ihr hier? Ihr könnt trainieren. Äh, wird euch hier nichts beigebracht, ja? Also mit dieser. Selbst, wie soll ich sagen, reflektierte Äußerung, ja, weil er ist natürlich der Buddy und sieht natürlich wesentlich fitter aus als die anderen. Will er die ein bisschen dazu animieren, dass sie sich Gedanken machen, ob vielleicht der Trainer der richtige ist? Ich merke, am Horizont scheint mir eine Fede zwischen Avalanche und dem Buddy unausweichlich mhm. zu sein, oder? Jesper, wie siehst du das?
1: Ja, entweder, entweder mit Avalanche oder halt mit einem Prädestinierten von den Youngstern auf jeden Fall, aber das scheint auf jeden Fall in die Richtung zu gehen an der Stelle, also äh, offensichtlicher konnte man die Kritik ja nicht äußern, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass einer von denen vielleicht irgendwann noch mal überlegt, ob er sich vielleicht army anschließt ähm, und ob äh, mhm. sich vielleicht irgendwie eine Mentorschaft von ihm bezahlter machen könnte als das normale der normale richtige Weg von Bertel, sage ich mal. Ähm, aber ansonsten, ja, da, da geht es, glaube ich, hin. Ähm, Finde ich aber auch in Ordnung, passt auch zu Al-Ani, dass er sich da halt irgendwie die Neulinge rauspickt, um sich erstmal an den abzuarbeiten. Das äh, sitzt bei dem Charakter in meinen Augen auch sehr gut. Ähm, ja. Und äh, ja, glaube auch, du hast recht, was mit, mit der Richtung, die du da vermutest. Ja.
2: Ich fand interessant zu sehen, wir haben ja schon ewig überlegt, was ist denn jetzt eigentlich seine Schwäche, weil ähm, weil es wurde jetzt ja schon viel versucht, Al-Ani äh, zu, zu Fall zu bringen. Ähm, und es hat aber nicht so richtig funktioniert bisher. Und wie es aussieht, ich weiß nicht, ob man das Reverse Psychology nennen kann, aber wie es aussieht, ist er ja ist er nicht zu bremsen, wenn es irgendwie darum geht, anzugeben. Und ob man das nicht als Schwäche gegen ihn verwenden könnte, das ist jetzt natürlich eine Überlegung. Also die Überlegung würde ich mir machen, wenn ich jetzt ein, ein Trainee wäre, und die, der diese Situation erlebt hat, ob man da nicht Angriffsfläche finden würde, wenn schon nicht beim Cardio. Mhm. Ähm, weil, weil sonst ähm, ja, hat er sich ja immer sehr ähm, schwächenlos präsentiert oder präsentieren können in seinen Kämpfen. Und das fand ich jetzt irgendwie spannend, dass da so irgendwie, weil er, er ist ja gar kein Trainer und eigentlich hält er sich ja auch für was viel Besseres als jemand, der sich mit Jungspunden da irgendwie abgeben würde und Wissen weitergeben würde. Ja, das ein Al-Ani, Wissen weitergeben als ob, ne? Mhm. Ähm, aber allein seine Großkotzigkeit. Äh, hat ja dazu geführt, dass er gesagt hat, ich bin viel besserer Trainer als ihr, Psst, sollt immer bei mir trainieren. Ne? <lacht> ähm, da hat, sich, hat er sich dann ja quasi gegen sich selbst selber gewendet. Ne? Stimmt, Und Ob ja. man da nicht ansetzen könnte, das fände ich äh, interessant. Und außerdem überhaupt äh, ganz toll, das Thema Memes ne, aus, aus den Shotgun-Folgen wird ja gerne von uns besprochen. Und ich sage euch, allein aus diesem Segment hätte man bestimmt fünf äh, Frames ziehen können, ähm, Allein wie der Herr, äh, Herr Malik da schaut, als äh, Alani die Szene betritt, ist.
0: <lacht>
1: so
2: habe ich auch geguckt ungefähr. Es war, Luisa, es, war es, freut mich
1: sehr, es, es freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich habe zwar nicht fünf Screenshots aus der Szene gemacht, aber drei. <lacht> und das ist genau eine davon. <lacht>
0: <lacht> ja, guck, guck. Das ist auch echt, ganz ehrlich, das ist der Weg, den die Wings, wie auch da gehen muss tatsächlich. Ja? Bei den Shotgun-Episoden ist so viel meme potenzial dabei, das muss einfach genutzt werden. Ja. ja. Super gut. Ja, kann es dann vielleicht sogar sein, dass ähm, wir vielleicht ein Lehrer- und Jüngling-Tag-Team-Match vielleicht bekommen. Wenn ja. einer vielleicht sich noch zur, äh, zur dunklen Seite von Marius al hinwendet, und wir dann vielleicht einen Tag-Team-Kampf oder so haben, könnte auch sein. Ne?
2: Ja, hm. Vielleicht, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht
0: will ja jemand zum Team des Buddies, ja. Weiß ja nicht, ob das jeden <lacht> so... Kann schon, also könnte könnte eine mögliche Erzählung auf jeden Fall sein, ne? mhm. Gut.
2: Oder da oder ich fände auch cool, wenn sich jetzt Mario Salani, allein um es zu beweisen, drei eigene Jünglinge zum Trainieren sucht, in der nächsten Staffel vielleicht oder so. Mhm. Und äh, dann... Oh, ne? geil. Das ist Ja, dann, ja, so dann ist wie, es Trainingsphilosophie wie, ja, gegen Trainingsphilosophie.
1: Ah, so, so Ultimate Fighter mäßig. Ja. Äh, von, von der UFC. Beide kriegen, wieder, beide kriegen ein Haus. <lacht> <und> ja, genau. Und <lacht> ja. da ihre Leute einmal. Das ist mega bitte. geil.
0: Ja. Hell ja. yeah, bitte. Und, 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 und am Ende geht alles eigentlich das, zu einem klassischen Survivor-Series-Match. Ja, wäre doch auch ja, geil.
1: Ja, ja. Hauslawine Haus gegen Haus ja, Fall. Richtig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre doch mega gut. <lacht> Super, also ein richtig schön traditionelles Survivor-Series-Match am Ende. Ja, dann wirklich da
2: Berghütte gegen Bootcamp.
0: Genau, oh, ja, Berghütte Alter. gegen Bootcamp. Bitte machen, ey.
1: Wie, 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 wie geil das einfach wäre, wenn Andi sich da wirklich reinschwatzen lässt, obwohl er gar keinen Bock hat und dann irgendwie in Folge 2 mhm. feststeht, dass er jetzt irgendwelche sechs Leute da sitzen hat und überhaupt keinen Bock hat, die zu trainieren mhm. eigentlich. Ja. Was habe ich, hab ich mir angelastet,
2: Okay. <lacht> Aber, das Aber auf einmal das Feuer, sich ähm, also die anderen doof darstellen zu lassen, facht ihn glaube ich schon enorm an. Und auf einmal wird ja. das voll der, voll der ambitionierte Trainer. <lacht> Ey,
1: geil, mach das. Echt, auf jeden Fall. Das, das werden so
0: geile Sequenzen. Der eine wirklich die ganze Zeit im Bootcamp und der andere, um zur richtigen Konzentration zu finden, wirklich auf die Berghütte gegangen ist. <lacht> Ring auf der Berg an der Berghütte aufgebaut. Ja, <lacht> da
2: ist die Luft bestimmt dünner. Das ist bestimmt hartes Training.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, zack. <lacht> kommt auch kommt auch Martin Hinteregg als Bergdoktor vorbei, also insofern <lacht> ist alles, alles dabei dann, ja, Wahnsinn, ah, also liebe ja. Leute, ich glaube, da ist was möglich, <lacht> und dann sehen wir aber wieder einen Rückblick, und zwar ähm, zu der ganzen Situation um Kelly, Levanian, Amal und AJ, und dann beginnt auch schon die wahrscheinlich kontroversest diskutierteste Szene des Tages, des Abends, muss man sagen, das Himmelsschloss, und wir merken gleich, ja, Levaniel fühlt sich natürlich in seinem Himmelsschloss immer relativ wohl, aber Kelly hat nicht so wirklich Bock, sie betritt wieder den Ring mit einem Ringkampf-Shirt, da könnte ja vielleicht auch noch was anderes passieren in der nächsten Zeit, aber äh, sie ist da und Levaniel fragt natürlich als erstes nach AJ, nach, den liebe, nach der liebe Liebessituation und nicht nach dem möglichen Title-Picture, Jesper, ähm, das hat sie ein wenig irritiert, ne?
1: Ja, äh, ich glaube, sie hatte da eigentlich eine andere äh, Idee, wie dieses Interview verlaufen sollte. Äh, und es sollte vermutlich nicht unbedingt jetzt der große äh, emotionale Talk werden. Ähm, aber Levanel hatte da andere Pläne. Ich, ich finde es aber auch wieder sehr lustig umgesetzt, tatsächlich. Äh, mit äh, er, Kelly, die sich da einfach direkt gegen sperrt, und Levanel, der immer noch ein bisschen weiter nachbohrt. Äh, aber ja, ein bisschen unterschiedliche Auffassung davon, wofür dieses Himmelsschloss da ist, glaube ich.
2: Wieder ein klassischer Moment von Levanel redet sich um Kopf und Kragen. Ähm, weil er kann es ja irgendwie nicht lassen. Das haben wir ja schon ja. festgestellt. Äh, und den Austausch zwischen den beiden fand ich schon ziemlich lustig.
0: Ja, fand ich grundsätzlich auch. Ähm, und ich habe dann gedacht, okay, naja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt muss aber irgendwann mal eine ne Entscheidung muss jetzt langsam mal her. Und dann äh, wurde äh, unglaublich schnell dann auch gerufen. Andi kam raus und war gleich richtig, richtig schlecht drauf. Hat gleich überhaupt keine ähm, Laune gehabt. Und ähm, was mir dann tatsächlich als erstes irgendwie voll negativ aufgefallen ist, wenn ich ehrlich bin, alle waren irgendwie Kelly am habe ich das Gefühl gehabt. Ja. ja. Also alle wollten hier irgendwie sagen, was irgendwie besser ist. Und Andi ist tatsächlich da auch ziemlich schnell, also ziemlich dick bei rumgekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Mhm. Luisa, was meinst du?
2: Ey Marvin, ich stimme dir da aber total zu. Ne? Also das hat mich direkt schon angenervt. Ähm, allein schon diese, diese Art, wie, wie ähm, wie Andi überhaupt gar nicht mit ihr gesprochen hat, so richtig, sondern äh, mehr oder weniger sich an Le also erstmal an Levaniel äh, aufgespielt hat, dann dieses, also das ist natürlich jetzt Andis Charakter auch, das, äh, dieses, wie soll man das sagen, naja, allumfassende, ne? All, als er die beiden äh, in, in den Arm nimmt sozusagen, so kumpelhaft, aber ähm, das erstickt, also das ja führte nur dazu, dass für mich irgendwie die Situation und ähm, und Kellys Stimme in dem, in dem ganzen Problem ziemlich erstickt wurde. Und als es danach noch darum ging, dass Andy endlich äh, mit der Sprache rausrückte und das sagte, was wir uns ja eigentlich alle schon so gedacht haben, ja. und zwar, dass es eigentlich gar keinen Plan gibt, geben kann, aber auch irgendwie gar nicht versucht wurde von seiner Seite aus, was ähm, den Frauentitel betrifft, ähm, ja, da war es irgendwie ganz vorbei für mich so. Also da, ähm, ja, Andy ist ja ein großer Sympathieträger immer, weil er äh, weil er einfach sehr unterhaltsam ist. Aber da war ich einfach nur so, wollte ich ihn gar nicht mehr sehen. <lacht> weil, ähm, ja, ist natürlich eine Sache, ähm, dass wir damit alle schon gerechnet haben. Aber dann, wie bringst du es halt rüber? Ne? Also wie verkaufst du jetzt den Zuschauern die bittere Wahrheit, dass es da tatsächlich gar nicht so viel zu machen gibt. Ja, das fand ich nicht besonders gelungen in dem Fall. Ähm, Sollte ich jetzt auch schon, also ich kann auch gerne jetzt schon darauf zu sprechen kommen, was das für Auswirkungen auf die gesamte Geschichte mit ähm, Kelly und AJ hat. Mhm? Auf,
0: auf jeden, jeden Fall. feuerfrei, feuerfrei. Ja, ja. <lacht>
2: Feuer ja, weil äh, wir hatten jetzt ja, davor noch das Segment mit der Stephanie, die ähm, Kelly ja sagte, nein, mach das, was du für richtig hältst, hör, äh, hör nicht auf AJ, der will dich da manipulieren ähm, und wenn, wenn du das nicht fühlst, dann musst du es auch nicht machen, so, ne? Und im Endeffekt alle die Leute, die jetzt ähm, Kelly gesagt haben, nein, du, also die ja sowieso schon an ihrem Weg gezweifelt hat, nein, du, du, du sollst das so tun, also geh deinen Weg, mach das, was du für richtig hältst, ähm, ja, denen wurde jetzt im Endeffekt gesagt, tja, AJ hatte eigentlich recht die ganze Zeit. Es gab keinen Plan. Sie hätte ähm, ja, hinterrücks im Endeffekt zum Titel am besten gehen sollen. Und ich halte einfach nicht besonders viel davon, dass jetzt im Narrativ gesagt wird, das Arschloch, das manipulative Arschloch, hatte im Endeffekt recht und jetzt ist Kelly, hat sie sich selber in diese enttäuschende, frustrierende Situation manövriert, weil sie auf ihr Bauchgefühl vertraut hat.
0: Sehr guter Punkt. Halte
2: ich nicht viel ja. von.
0: Mhm.
2: Wurde nicht besser dadurch, wie das Segment weiterverlaufen ist. Mhm. Aber vielleicht möchte das jemand anders übernehmen von
1: euch. <lacht> äh, ja, bevor, bevor wir zu dem nächsten, zu, zum Elephant in the Room kommen, ich äh, möchte ganz kurz einmal einhaken. Ja, also AJ hatte da jetzt im Grunde recht. Äh, aber ich sehe es ein klein bisschen anders, weil die Maßstäbe, die Kelly da, die moralischen Maßstäbe, die Kelly da anlegt an die Situation, wie sie wresteln möchte, unter welchen Umständen sie den Titel zurückhaben möchte und dergleichen, die sind ja de facto gerade auch nicht zu erfüllen. Das ist ja auch das, was Andy quasi gesagt hat. Andy hat sich hingestellt, und gemeint, ich, das soll ich machen, du hast deinen letzten Kampf, deine letzte Chance hast du quasi, hast du quasi verschenkt und hast das verbockt und jetzt gerade kriege ich hier keine anderen Frauenwrestlerinnen hin. Also ich kann hier gerade auch nichts machen, ne? Und ähm, natürlich hat AJ da ein Stück weit mit recht, aber ich vermute ist die Konsequenz von der Geschichte einfach, dass es dann jetzt gerade dafür keine, keine Lösung gibt an der Stelle. Zumindest nicht, wenn man das Ganze irgendwie halbwegs ehrenvoll über die Bühne bringen möchte, sondern das dann eben vielleicht in Staffel 2 zum Beispiel trägt und das da in den Fokus rutscht. Also ich meine, das Ding ist, ich fand, also Andy natürlich hat sich ja auch rausgewunden in der Situation, aber es gibt ja auch gerade in der WXW keine Lösung für das Problem, sage ich mal. Wenn man nicht den Titel einfach jetzt an Kelly geben möchte und dann hat sie den Titel und dann was? weil Dann, haben wir das, dann ist es ja das gleiche Problem wie vorher mit einer Restaurant, die den Titel hat, den sie nicht verteidigen kann. Bloß ist die jetzt zu sehen. Ähm, insofern schwierige Situation und nicht richtig lösbar für mich halt auch.
2: Ja, aber trotzdem ist es ja nicht Kellys äh, Schuld, dass Annie nicht von vornherein gesagt hat, du, wir können da wirklich einfach nichts machen, so sieht's aus. Also, ich meine, wenn man die Geschichte äh, gesamt betrachtet, ähm, A, finde ich sowieso schwierig zu sagen, wann sind moralische Ansprüche zu hoch, so vor allen Dingen, wenn du der Held der Geschichte sein soll. Ich sag, ich, sag, ich,
1: sag, ich, sag ich sag nicht zu hoch, ich sag bloß, die sind mm. gerade nicht zu erfüllen, also du kannst halt gerade kein, halt kein legitimes Match um diesen Titel halt aufziehen. Das ja, geht halt klar, nicht.
2: aber dann finde ich es, also ähm, dann finde ich, wäre es halt, also sie hat ja nur so gehandelt im Prinzip, weil sie zu Andi gegangen ist und äh, also, ne, die, die erste, der erste Weg ist ja dann immer einmal zu fragen, hey, Organisation, wie läuft denn das hier jetzt? Was steht überhaupt an? Und Andi hat ihr gesagt, er hat einen Plan. Und das ist ja das, was sie an Informationen hatte und wonach sie äh, ja, dann weiter vorgegangen ist. So, ne? Selbst wenn, mhm. wenn, sie, wenn sie denkt, man, äh, ja, wer kann schon Andi glauben und ich sehe, wie schlecht die Situation ist. Aber trotzdem ähm, gehe ich jetzt mal hier davon aus, dass es alles gut wird und dass es, äh, ja, dass es eben eine Regelung gibt.
1: Aber da muss ich, ja. da, da muss ich ganz kurz, da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist für mich ein relativ wichtiger Punkt. Es wurde auch von Anfang an die Story erzählt, dass Andy kein guter ist in der Rolle, die er da macht. Ne? Ja, stimmt, es wurde, ja. Also seit Folge 1 wurde erzählt, dass er ein Stück weit inkompetent in dem was, was er macht. Seine Titel hat er verloren, indem er sich einen Mystery Partner angelacht hat, den hat er auch verbockt. Und es war eigentlich auch absehbar, dass er für dieses Turnier keine tolle Idee hat. Also im Endeffekt ein Stück weit hat Kelly sich dazu entschlossen, ihm zu glauben. Vermutlich auch be trotz besseren Bauchgefühls. Also ich gab ja auch schon davor so ein bisschen weit bekommen, dass sie nicht wirklich darauf vertraut, dass Andy da jetzt einen geilen Masterplan in der Schublade liegen hat, den er noch, den er nur noch rausholen muss. Aber insofern ist, ne, ist ein Teil der Geschichte eben auch, dass Andy da einfach kein, kein guter Boss und kein guter Chef ist, ne? Also, ähm, ja, das würde ja aber
2: dann wieder bedeuten, dass AJ trotzdem die ganze Zeit recht hatte. Das Narrativ unterstützt halt AJs Sichtweise und AJ ist in diesem Fall aber der, äh, der missgünstige, ja, ungesunde Freund, so. Also, also jetzt ich, mal, ne?
1: es unterstützt AJ's Sichtweise in der Form, dass das das Ending Idiot ist, der keine der, 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 der keinen Plan hat, aber das unterstützt, das heißt, ja nicht zwangsläufig, dass das auch, dass es den ganzen Weg von AJ mitgehen muss und sagen muss, dann muss dann muss Kelly, dann hätte Kelly jetzt Intrigen spinnen müssen. die, die Moral von der Geschichte kann ja auch einfach letztendlich sein, dass das an einem anderen Ort richtig ausgetragen wird. Und also ich, ich fände es auch in Ordnung, wenn, wenn Kelly jetzt zum Schluss der Staffel nicht als Women's Champion rausgeht und sich dazu entschließt oder dass sie. Keine Ahnung. Was spricht denn dagegen, dass Kelly zum zum, zum Schluss der Staffel auf, auf den Putz hat und sagt, sie hat jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, Shotgun Staffel 2 gibt's ein riesiges Frauenturnier. Ja, kann natürlich Nö, sein. Nee, das fände ich auch okay. Ich, oh. Und ich glaube, ja. ich glaube, in die Richtung wird es eher gehen. Aber. Okay, spannend. Ich bin
0: tatsächlich komplett unsicher gerade. Ich finde es interessant äh, insofern, weil ich zumindest komplett mitgenommen bin in diesen Charakter äh, Kelly. Und ich will eigentlich was Besseres für sie. so, ne? Also das ist eigentlich gerade das Gefühl, was mir präsentiert wird. Ne? In alle Richtungen. Ich habe keinen Bock tatsächlich, dass sie von ähm, Andy jetzt irgendwie auch nicht ernst genommen wird, weil genau das war's. Wurde nicht ernst genommen tatsächlich. Ich habe hab keinen Bock, dass AJ die ganze Zeit derjenige ist, der alles äh, besser weiß. Und ich habe auch keinen Bock, dass Levaniel jetzt dann der Typ ist, der meint äh, mit seinen drei Monaten. Monaten Ringerfahrung, jetzt hier großartig Kelly was erzählen, so, ja? Also, das bringt mich dann so insgesamt ein bisschen auf die Palme. Ich habe aber das Gefühl, und wir lassen uns genau dazu kommen, wo es jetzt ja auch hingeht, dass vielleicht am Ende des Tages sie nicht mehr bei den Frauen antritt.
2: Ja. Ich meine. Nope. Ja. Ich, ich, bin die, ich bin die Letzte, die sich jetzt beschweren würde gegen Intergender-Matches. Mhm. So, ne? aber ich, also ich, ich tue mich da einfach extrem schwer mit dieser Erzählweise, die jetzt vielleicht, die ja sicherlich durch die Umstände bedingt war auch, aber ähm, es ist ja keine, also das ist ja keine Geschichte, die in einem Vakuum existiert und ich habe einfach keine Lust, dass im Prinzip dann mal wieder bestätigt wurde, tja, aber die Frau ist im Endeffekt diejenige, die dann was ändern muss, so, die, ähm, die im Unrecht, in der, also was heißt Unrecht, aber die eben die falschen Entscheidungen in der Situation getroffen hat, weil sie zu viel, weil sie zu optimistisch war oder wie auch immer. ne mhm, Und ja. die dann letztendlich entweder turnen muss oder ihre Division verlassen muss, nur weil halt irgendwie die Typen um sie herum ja Mist gebaut haben. Ähm, in dem Falle. So, ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt, wie kannst du es, wie willst du es anders erzählen? Das verstehe ich total, mhm. weil es ja eben keine Ausweichmöglichkeiten so richtig gibt auf eine Frauendivision, weil die eben nicht da ist und nicht da sein kann. Aber äh, muss man dann diese Geschichte erzählen? Ich weiß nicht. Kann man, konnte man da nicht irgendwie was anderes finden, Ach, ich weiß nicht, ich bin da einfach... Ich habe da keinen Spaß dran, ich will das nicht Sehe ich,
1: sehen. Sehe seh ich exakt genauso. Also wenn, 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 wenn man die Motivation hätte, Intergender Wrestling dauerhaft etablieren zu wollen, dann ist das der falscheste Weg. Weil mhm. ähm, das schaffst du auch nicht in dem... Ähm, Deine, 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 deine wichtigste Frau äh, irgendeine Witzfigur verprügelt und das ist Levanel ja, ja gerade in dem WXW-Kontext. Ja, mhm. der ist jetzt ja kein, kein ernstzunehmender Gegner, sage ich mal, der irgendwie sich durch, durch, durch äh, einen beeindruckenden Win-Loss-Record im Ring oder hervorgetan hat, der ist gerade ein Entertainer, ja. Also das heißt, mhm. selbst wenn wir jetzt zu diesem Match dann kommen, äh, dass, dass, dass Kelly ihn platt macht, das das sagt ja nichts aus, ne? Das sagt dann aus, dass ein, dass, dass, eine Wrestlerin einen Entertainer quasi besiegen kann. Und das wäre der, das wäre der, das wäre der, das wäre in meinen Augen so der, der, schwerste, der schwerste Weg, das zu etablieren. Ich glaube, wenn man sowas wie Intergender Wrestling machen möchte, dann muss das auf einer sehr großen Bühne passieren und ganz klar an einer, an einer Erzählung auch angelehnt sein, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jemand die erste Frau im Karat sein möchte oder sonst irgendwas. Mhm, und man ist ja. da dann einfach durch, mhm, konsequent. Ja. Und sie da dann besteht unter richtigen Wettkampfbedingungen. Ähm, aber irgendwie mit so einer, in so einer Grauzone-Richtung das durchzuziehen, das würde ich auch für die denkbar äh, schwierigste Weise halten, das zu erzielen und ich glaube auch nicht, dass das der Plan ist. Okay. Ähm, hm.
2: Mir fällt da gerade auf, ich, was ich noch richtig cool äh, fände oder was ich hätte gelten lassen können, wäre, dass ähm, indem sie die News bekommt, wir haben keinen, wir haben keinen Plan für dich, ne, von Andy, dass Kelly sagt, ach so, ja dann, äh, dann hole ich mir halt den Männertitel, wenn ihr keinen ja, Frauentitel.
1: Genau, genau, das hätte ich auch okay gefunden, ja
2: und dann keine Ahnung sagt so und wenn ich den äh, hier Levalio steht da gerade <lacht> keine Ahnung wenn ich äh, wenn ich den da besiege ne, dann ähm, gibst du mir Title Shot oder so oder ich meine ein ein großer Teil von mir möchte auch gerne Andy besiegt sehen von Kelly mhm. wahlweise natürlich auch AJ gerne aber der ist ja gerade nicht da aber so von wegen Du musst mir einen Titel Shot für den Männertitel geben, wenn ich dich besiegen kann. Oder wenn ich eben Dalivania und sein muss, äh, besiegen kann. Das wäre zum Beispiel eine ne Narrativ gewesen oder eine ne Wendung gewesen, da hätte ich mich drüber gefreut. so mhm. Wenn das von ihr die Entscheidung ist, hey, das ist der Weg, den ich jetzt gehe, weil ich sauer bin, weil ihr mich enttäuscht habt. So, ne? mhm. Weil ich frustriert bin, wie auch immer
0: ja das ist genau der punkt ja das ist ein sehr sehr sehr, sehr spannender ansatz ja ich merke dass ist äh, dieses einfach irgendwie dann eine männerdivision schieben ohne jetzt eine richtig gute vorbereitung das geht wahrscheinlich eher fehl deswegen ja das hätte man wahrscheinlich echt so lösen müssen Und bestimme, dar dar darf ich darf, darf ja? ich da
1: mal ganz kurz einmal reingrätschen weil luisa hat ja gerade gesagt dass sie sich auch noch ein match gegen absolute endy down mhm. the road wünschen würde ich gebe nur ganz kurz zu bedenken, dass Kayla Kelly das damals als Dream Dreammatch genannt hat im Moonsault-Interview. Die wurde gefragt, ob sie <lacht> Internet Wrestling machen möchte. Sie meinte, sie hat auf jeden Fall Bock drauf und sie würde gerne gegen Andy, Thatcher und Walter antreten. Insofern... Who knows?
0: Ah, ja, ich merke schon. Das wäre eine, wär eine durchaus spannende Erzählung, ja? Ja, also, wie gesagt, das ist ja, da könnte nochmal ein positiver Turn sein. Am Ende ist es ja so, dass uns ja trotzdem aber ein komisches Gefühl zurückgelassen wird mit der ganzen Sache, dass Levaniel jetzt gegen Kelly antreten muss. Und ehrlich gesagt, dass das eine der dann sagt, Miss Levaniel, ah, oh Leute, ey, muss nicht sein.
2: Nee. Ey, und ist jetzt schon der zweite Tadel für Andi, ne?
0: Ja, ja, Andi kommt bald auf die rote Liste. <lacht> <lacht> Ey,
2: aber jetzt mal im Ernst, ne? Also ich, ich bin immer wieder unterhalten von Andi. Das will ich hier überhaupt nicht leugnen. Habe ich ja auch schon öfter jetzt öffentlich hier gesagt, ne? Aber ich erinnere halt an die Tampongeschichte, mhm. ähm, die eben auch mit Levaniel war. Also es waren ja auch Andi und Livaniel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das sind einfach immer so Momente, ey, muss das sein, im Jahre 2020, dass so, solche Witze äh, passieren und es ist halt jetzt zum zweiten Mal in dieser Konstellation Andi, der diesen Witz macht äh, und es ist nicht lustig, es ist nicht zeitgemäß und ähm, es verdirbt mir halt, also mir jetzt persönlich, den absoluten Spaß und ich bin da nicht die Einzige, ähm, dabei zuzuschauen. Und es, es verdirbt mir halt dann auch ein kleines... Also ich will jetzt nicht sagen, es verdirbt mir komplett Andy aber trotzdem eine Zeit lang, also als diese Tampongeschichte passiert ist, ähm, hatte ich halt trotzdem im Hinterkopf halt, dass dieser Mann, der mich da gerade bespaßt mit seinen Späßchen und seinen lustigen Segmenten, dass der auch das lustig findet. So, ne? Also ja. was, das hat die Witze nicht weniger lustig gemacht, wenn ich drüber lachen musste, aber ich hatte auch immer im Hinterkopf, das ist aber auch ein Witz, den er machen würde und das geht halt gar nicht, ne?
1: Ja, ich bin, ich, ich hatte da ich hade da auch mit. Also ich muss dazu sagen, ich finde die die Tampongeschichte mit Gilly Vanille, die, die fand ich immer noch insofern schlimmer, dass man ja, das natürlich. im Ring durchgezungen hat und ich will das in keinem Stuff, Ich will das jetzt nicht entschuldigen, äh, diesen, diesen Misliwangel-Spruch, aber das ist irgendwas, was man, wenn man halt irgendwie jahrelang oder dekadenlang damit sozialisiert ist, dass das witzig ist, das kann einem in irgendeiner Form von mir aus mal rausrutschen. Ob das dann in der Form, ins äh, das, dass es dann nicht unbedingt ins Produkt landen muss, das steht auf einer ganz anderen Sache und dass es auch scheiße ist, das steht auch auf einem, auf einem anderen äh, Blatt, aber das ähm, ist nicht so durchdacht, wie einen Spot in einem Match zu bringen, äh, der da der große ha moment ist, wo ich mich immer noch frage, wie kann das denn durchrutschen bis zum Schluss? Ähm, aber jetzt in dem Fall, keine Ahnung, das ist eine Sache, äh, ich glaube, Andy ist, keine Ahnung, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich jemand ist, der sowas halt auch lustig findet, I don't ja. know. Ähm, das Okay-Boomer, was man halt sagen? Ne? Also, ja,
0: tatsächlich, genau das Okay-Boomer ist das, das,
2: ist das Aber muss das halt in Mikrofon gesagt
1: werden? Ja. Ne? Muss das am okay, Mikrofon übertragen. gesagt werden? Und, ja, und, und muss, das, muss das dann in der Produktion vor allem noch durchrutschen, stelle ich so ein bisschen, bisschen halt auch in Frage. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn sie Shotgun äh, heute drehen würden, würde es vermutlich nicht mehr reinkommen. Aber abgesehen von aller moralischen Diskussionen ist es auch einfach nicht lustig, das ist halt so die Sache, das ist halt ein schlechter, ist halt ein schlechter Gag in meinen Augen. Mhm. Äh, es entwertet auch das Match direkt, was kommt, ja. weil wir haben, ich meine, die, die Story von dem Match ist ja allgemein schon, dass da ein legitimer Athlet oder eine legitime Athletin in Form von Kelly gegen einen Schwafler und 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 äh, Traumtänzer antritt, ja, der im Ring nicht so wirklich was verloren hat nach der jetzigen wxw erzählung sondern da eben regelmäßig jetzt auf die Backen bekommt oder sich halt zum Horst macht. Und äh, da muss man nicht noch weiter drauf gehen und halt irgendwie das noch versuchen, weiter zu entwerten an der Stelle, finde ich halt. Dann ähm, die, äh, Ja, und wie gesagt, der Witz ist auch einfach Mist. Also das, kann man noch, das ist das irgendwie das schlimmste ja. Urteil, der Witz ist Mist.
2: Ja, ja. Also ich bin es auch einfach, ich bin es einfach auch leid, ähm, dass quasi die Assoziation mit äh, ja etwas Femininem, direkt eine Beleidigung oder der Witz an sich ist, ich bin das einfach leid. Ey, das muss einfach nicht mehr sein. Also das ist nicht mehr lustig. Das ist halt auch nicht zeitgemäß. Das äh, möchte ich auch nicht mehr erleben. Ähm, und im Besonderen, wenn es um Levaniel geht, ich betone es immer wieder, dass das seit, von Anfang an meine Erfahrung ist als Reaktion der Fans auf ihn oder eben auch im Ring der Leute, dass das auch ein Witz war. Ähm, er war ziemlich schnell in Intergender-Matches. Uh, das wurde dann oft auch also nennen nicht oft, aber einmal auf jeden Fall gerechtfertigt damit, dass er ja im Prinzip eine Frau ist, weil er lange Haare hat und
1: ja. ähm, über
0: das, Liebe redet. Das gerade beim Wrestling totaler Schwachsinn ist, ist totaler mal die, Schwachsinn. Die, die die Historie des Wrestlings, wie viele mit langen Haaren eigentlich unterwegs waren. Also natürlich das ist alles, also wir brauchen über solche Diskussionen, das ist ja völlig, Nee, oder? Nee.
2: Ja. ja, überhaupt, aber also wir müssen ja drüber reden, weil es ja immer noch die Krux der Sache ist. Also es ist ja eigentlich eine Diskussion, da stimme ich euch ja völlig zu, die wir überhaupt nicht mehr haben müssen, weil es also, es, es wurde schon viel diskutiert, wir haben einfach nicht mehr die 90er oder selbst die frühen 2000er. Ne? Ähm, die, also die meisten Leute sind sich darüber im Klaren, dass dass halt solche Sachen wie lange Haare oder mhm. selbst solche Gimmicks von wegen ähm, so Narzissmus-Gimmicks oder so weiter ist ja eigentlich auch nicht viel anders als das, was Levaniel da macht. Und da äh, wird dann sowas nicht gesagt. so ne. Das ist dann wieder okay. Also ich weiß es nicht, wo da diese Maßstäbe angelegt werden, aber scheinbar ist es ja trotzdem noch nicht ausdiskutiert, sonst würden wir hier nicht sitzen und hätten so ein Segment,
0: ne? Ja, das ist es. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen tatsächlich. Es, es gibt Punkte, die auch logischerweise wurden wir auch gefragt, wie wir das finden. ja Also es wurden wir auch bei Twitter gefragt. Also insofern, ähm, schöne Grüße übrigens. Ja, ich finde es cool, dass wir <lacht> da auch dann mal genannt werden Weil es natürlich eine Situation ist, ähm, die auch besprechenswert ist, ne? weil muss man nicht geil finden. Ne? Und deswegen finde ich auch gut, wenn wir da irgendwie sagen, naja, also äh, das kann man sich irgendwie demnächst mal klemmen. Ne? Also gerade in der letzten Zeit ist ja auch genug äh, in der Richtung gewesen, wo du denkst, komm, wollen wir nicht irgendwie einen anderen Ansatz finden? Ich denke, das wäre in Zukunft sowieso auch lohnenswert. Also sowas Bitte. brauchen wir halt einfach nicht. Ne? Ich
2: finde, das spricht auch immer zur Professionalität der, äh, der Produktion dann, wenn sowas halt nicht durchrutscht. Ne? Weil ich meine, da hat Jesper ja völlig recht, wenn das irgendwie der Person selber rausrutscht, sowas, ne, so eine Bemerkung im Eifer des Gefechts, stelle ich jetzt in Frage, wem rutscht sowas heute noch raus? Ne? Aber ähm, das ist ja nicht, also da sind ja andere Menschen noch, die das Ganze äh, filtern, das ist ja keine real-time, das ist ja kein Livestream so, ne? ja. der Events. Und ähm, ja, ich rechne es dann sehr hoch an, wenn äh, einer Produktion das halt bewusst ist und die dann eben auch sagt, Ups, <lacht> das äh, kommt auf jeden Fall raus. So, ne? Also das mhm. da ist sind ja mehrere, da ist ja das ist ein Prozess, da sind ja mehrere ähm, Schleusen im Endeffekt. Mhm. Ähm, die ja da greifen können, um ja so was, solche Situationen zu vermeiden.
0: Ja, das ist es. Und
2: ganz ehrlich, das Segment hätte auch funktioniert äh, ohne ja diese Bezeichnung. Was heißt funktioniert? Das ist natürlich auch dahingestellt. <lacht> da haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Funktioniert mhm. das überhaupt so? Ja, klar. Aber
0: die Message wäre so rübergekommen. Genau. Ja, genau, genau, das ist es. Ne, nee, also deswegen, wie gesagt, schreibt uns mal. Wie gesagt, wir haben ja schon Tweets bekommen, die uns genau darauf nochmal hingewiesen haben. Schöne Grüße an die Mareike an dieser Stelle. <lacht> ist gut aufgepasst. Ähm, wie gesagt, ähm, sagt mal, vielleicht seht ihr das anders, das ist ja auch okay, wenn ihr da irgendwie einen ganz anderen Ansatz habt, ähm, dann lasst uns das auf jeden Fall mal wissen. Ich, wir würden einfach, am Ende muss es nicht sein, ja, und äh, irgendwie es wirkt es für mich so, als ich noch, dass ich noch mehr Revanche von äh, Kelly will, und dass sie erstmal sagen, ja, ja, gut, wir jetzt nur der Anfang, jetzt kommst du, Andy, ja, beim Shortcut to the Top, du, ich, jetzt, jetzt muss ausgefochten werden, du hast mich verarscht, ich hab da keinen Bock mehr drauf, ja. <lacht> von mir ja. aus, von mir aus genau das, ja, mal gucken. Naja. Ja,
2: nee, ja, nee. Also da muss ich einmal kurz widersprechen, weil mhm. ich weiß nicht, man, weil es ja auch immer, das ist ja gerne ein, wann war das? <lacht> 2012? Nein, oh boah, ne, ich und Zeit, das ist, ist nicht lustig mit mir. Ähm, aber äh, die, diese, diese Argumentation wegen Hashtag HEAL, ne, was man alles sagen kann, machen kann, um HEAL zu bekommen, äh, ach. Das ist ein ganz tiefes Fass. Aber äh, bei mir führt halt so... Also wenn man jetzt sagt, nee, aber er hat doch im Endeffekt die Reaktion bekommen, dass wir hier sitzen und sagen, wir wollen, dass, dass Kelly sich da durchsetzt und durchgreift und so weiter. Für mich ist es das halt nicht wert. Für mich sorgt dann ähm, sorgt so ein Herangehen bloß dafür, dass ich halt da nicht weiter zugucken möchte. Also für, das ist quasi ein Heat-Vakuum. <lacht> dann entsteht dadurch. Mhm. Ich bin dann nicht... Äh, ja, in der Lage, das für mich so ja, einfach stehen lassen zu können und das so dann umzusetzen, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem nur im Spiel, also das sind Worte, die real gesagt werden, aber den die, ähm, wie sagt man, das äh, den Bong quasi dafür, die Quittung dafür äh, passiert ja trotzdem, in Anführungsstrichen, nur im Spiel. So,
0: ne? ja. Na gut. So,
2: das wollte ich nur dazu sagen, weil ich, mein, ich bin dafür, äh, für Kommunikation und Austausch und Diskussion und nicht ne, irgendwie sagen, äh, sagt nichts dazu oder Mund verbieten oder Leute dürfen, na, ich bin die Letzte, die sagt, Leute äh, dürfen dann ne, dadurch motiviert sein, da weiter zuzugucken, um eben Kloppe zu sehen, ne, von Kelly auf Andi oder wen auch immer, aber ich persönlich ziehe da auch irgendwo eine Grenze wo einfach nicht mehr diskutiert, also weiß ich nicht, wo es nicht mehr so richtig Sinn macht, zu diskutieren darüber. Mhm. Oder für mich persönlich, wo ich dann auch einfach sage: jetzt ist mal
0: Schluss. Ja, verstehe ich. Ja, vollkommen, vollkommen legitim. Das kann man ja auch äh, dementsprechend anders sehen, ne? Also genau. wäre dann weiterhin trotzdem für eine Revanche genau, hat. Ja, ja. Und, äh,
2: das heißt also, wenn ich irgendwann zu dem Punkt komme und sage, boah, ich guck das nicht, ne? Ja. Dann kann, kannst du mir zumindest erzählen in eigenen und wahrscheinlich auch lustigeren Worten, was passiert
0: ist. <lacht> Schauen wir mal. Lustig war es äh, zumindest in Ansetzen auch bei äh, den Brügelbrüdern gegen Ezell, die ähm, äh, sind dann im letzten Match des Abends gegeneinander angetreten und wie. Und uns dann gesagt wurde durch den, ähm, ja, durch den General Manager, würde ich schon fast sagen, Andy der festgelegt hat, dass auch hier eine spezielle Regel zum Tragen kommt und zwar die No-DQ-Regel und das wurde gleich aufgelöst insofern, dass sie natürlich erstmal außerhalb des Rings unterwegs waren und wie es für die Brügelbrüder richtig und äh, wichtig ist, auch ein Einsatz von Stühlen etc. Äh, war natürlich wieder am Start Jesper, ne?
1: Ja. Ja, mit dem Höhepunkt mit, ach, ein Stuhl, wie schön. Ja. <lacht> jetzt, jetzt Kevin das Ding in die Hand gedrückt bekommt. Ja, äh, zweite Wemserei tatsächlich, ähm, finde ich aber auch in Ordnung so. Ähm, ich fand es jetzt mal ganz angenehm, einfach eine Show zu haben, in der sich ordentlich gehauen wurde die ganze Zeit. Ähm, ich fand es auch angenehm, dass die Iselle-Jungs jetzt nicht unbedingt gleich eine super Gefahr sind, wie ich das vorhin gesagt habe, sondern eben auch erstmal durch die harte Schule gehen müssen, danach dann auch noch bei Papa quasi. Mhm. Ähm, insofern äh, hatte, ich, hatte ich da meinen Spaß dran und in der Rolle gehen äh, Kevin und auch Mike halt völlig klar für mich. Also alles wunderbar.
2: Ich hatte ja jetzt in dem Moment mit dem Taka gerechnet. Mhm, Letzte Folge hattest du ja, Jesper, schon gesagt, mhm. der Taka, der kommt noch mal, du. Und ähm, als dann das Announcement kam, dass es sich hier um ein No-DQ-Match handelt, da dachte ich schon so, aha, der Taka. <lacht> ähm, aber ja, Taka. leider kein Taka, äh, nur Stühle. Ähm, ja, vielleicht also ich war, ich hatte auch mega Spaß mit dem mit der wemse Das hat, ne, war wieder die, die typische Intensität. Also vier Leute, die sich gekloppt haben, ähm, konnte man sich schon gut angucken. Das einzige, was ich auch wieder, also wo ich vielleicht ein kleines bisschen noch nörgeln muss, aber ähm, das soll jetzt nicht, das hat jetzt nicht irgendwie meinen Spaß am Match besonders beeinträchtigt. Nur kurz als Anmerkung: So ein bisschen war es ja jetzt auch, ähm, ja ein sehr ein, ein Team Ruhrgebiet Deutsch gegen halt das Team türkisch so und dann kam von Kevin äh, eins, ich glaube einmal auf jeden Fall die Aussage so, hey, ich verstehe euch ja gar nicht so, ne? Und da war ich auch so, hm, okay, Kevin ist kommen. ein Idiot. Ja, okay. <lacht> das ist, aber das ist, ich, ich höre diese, genau diesen selben Satz halt in meinem wahren Leben, in meiner Umgebung, tatsächlich jeden Tag. <lacht> von Leuten, die kein Kevin sind, kein Alpha-Kevin sind. Und ähm, da, da habe ich einen kurzen Moment tief gesäuft, die Augen geschlossen, kurz meditiert und dann wieder zugeguckt, wie sie sich geprügelt haben. Nur vielleicht als kleine Anmerkung so, ist das ein, 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 ein Punkt, den man anbringen sollte hier. so Also für Kevin. so. Ich meine, Kevin der Idiot, jetzt in aller Liebe. Ja, aber es ist ja sein Charakter, dass er ein wenig ein Idiot ist. Ähm, dass er sowas sagt, kann ich, kaufe ich ab, ist authentisch, aber ist trotzdem uncool.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, nee? Und, und,
2: ne. Ja, es gab, also ich habe es zweimal geguckt, tatsächlich das Match, äh, deswegen habe ich, ich kann euch ja nicht sagen, welch, den Timestamp kann ich euch jetzt mhm. nicht auf die Minute durchgeben, aber ich habe es tatsächlich aufgeschrieben, sonst würde ich das ja auch nicht so sagen.
0: Okay. Nee trifft mich jetzt vollkommen unerwartet habe ich nicht, äh, vielleicht habe ich das an der mit einem Auge verfolgt ist mir überhaupt nicht aufgefallen ich fand äh, das war halt auch einfach also so vom Matcher war es halt auch einfach genau das was ich irgendwie erwartet habe ja. ging ja jetzt auch nicht so lang ja und äh, interessant dass die Prügelbrüder gewonnen haben also Ezel sind dann ja tatsächlich eher die Prügelknaben ja tatsächlich sind diejenigen die irgendwie wieder einen auf die Nuss bekommen müssen noch viel lernen aber äh, dieser Moment ist mir nicht aufgefallen ich gucke es mir gerne nochmal an Luisa
2: ja ähm, ich bin ich bin wirklich nur traurig über den Tacker ich hatte mich so oft den Tucker gefreut, als das no DQ kam. Mhm. Ach Mann. So wird kann man, man noch morgen hier hängen gelassen. Kann
1: immer noch morgen getackert werden. Ja,
2: ja, ja. Ach, danke
0: erstmal. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> also der Tacker kann immer noch zum Einsatz kommen. Ja, ansonsten, ja, cool, dass die Prügelbrüder gewonnen haben. Wie gesagt, eigentlich relativ leichter Sieg, ja, nach kurzem mhm. ein oder anderen fiesen Einsatz von Isel. Aber mit der kommt raus und ist wirklich sehr unzufrieden. Dadurch, dass Isel verloren hat, schaden sie natürlich auch seinem Ansinnen und seinem Ansehen. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Äh, gibt den beiden Ordnung nicht hier Backpfeife und beschimpft sie ordentlich wie das halt ist in harten äh, Regimen <lacht> ja da muss dann auch man manchmal durchgegriffen werden ne
2: ja Boah. fand fand ich wieder gut
1: mm. ja Jesper. Erziehungsschälen, ja tatsächlich äh, fand ich ja es ist, ist halt echt so ne er ist halt der Papa er muss halt ein bisschen Respekt sich jetzt verschaffen und ähm, sie haben es halt vergeigt und ist ja auch völlig legitim, wenn einer wie Metehan sagt, ey, gegen Leute wie, gegen Leute wie Mike Schwarz mm. und, und und Alpha Kevin, wird die nicht verloren, ne? Mm. Also das ist nicht unser Anspruch. Ähm, und ja, fand ich, fand ich cool. Also gibt auch dem, gibt auch dem, dem Stable eine Richtung tatsächlich. Auf in jeden Fall.
2: Ja, und auch ziemlich, also ich fand's ja auch unangenehm halt, ne? Also ja. Äh, und das tut ihm, also tut Metehan ja auch richtig gut. Ja,
1: weil man Freunde und, da und man, man, man konnte halt auch nicht drüber lachen oder sonst was. Nee, nee gar nicht. Nur, nee. Ja, ja. Einfach
2: ein einfach Moment äh, richtig gut.
0: Genau, einfach ein Moment, in dem du gedacht hast, okay, was ist hier los so jetzt, ne? Ja, ja,
2: ja will, und äh, ne? da haben wir ja, Entschuldigung, da haben wir noch die, die dritte äh, Erziehungsform. Ne? Wir haben, wir haben äh, Bootcamp,
1: mhm.
2: wir haben Berghütte und wie nennen wir das jetzt?
1: Alte ähm, Schule. Backpfeife. Nee, der, die genau, heißt auf Backpfeifen.
0: <lacht> sehr gut. Das Segment haben wir jetzt gesehen. Wir merken, Metehan ist jetzt äh, in seiner Position als Leader dieser Gruppe durchaus angekommen. Ähm, und jetzt geht's weiter. Wir sehen äh, das finale Segment der äh, Shotgun-Ausgabe in dieser Woche, die Raucherpause. Und äh, Prinz Ahura ist weiterhin sehr, sehr skeptisch bezüglich Norman Harras, ne? mm.
2: Vor allen Dingen ist er auch sehr, äh, also noch nackter als vorher. Ich hatte ja die Theorie aufgestellt, dass die, dass die Zeit äh, gemessen wird am, am Hemdstatus der Boys. Und ich sehe mich da bisher noch bestätigt. Also es ist ja eine empirische Studie, das heißt, die wird noch weiter äh, geführt werden. Aber bisher sieht es sie schon mal gut aus, weil ähm, Margit hat sogar gar kein Hemd mehr an. Ja. Ähm, <lacht> Also, äh, ne, das ist schon mal interessant, das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Äh, Ahura nach wie vor, der ähm, irgendwie missgünstige Bruder. Mm. Sie sitzen. Weil sie, ich habe auch so die Theorie, dass sie gar nicht den Raum verlassen durften zwischendurch. <lacht> ähm, die <sitzen> vielleicht. Dann <lacht> ein paar Wochen. Ja, nach, wie, <lacht> so Black Lodge-mäßig, ne, dass sie da so festsitzen. Wir wissen es nicht. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Äh, Rauchen Sie Shisha? Übrigens, hier, kleiner Vorschlag von mir. Äh, Gruppierung und Bobby Guns, ja, ja, wissen wir, alter Titel, ne? Lang, will keiner sagen. Ich habe einen neuen Vorschlag. Was ist mit Shisha Boys? Nehme ich. Nehmen Nehm Sie? Gut. Ich ja, weil ich, ne? Weil das ist schon so der, der gemeinsame Nenner. Die Shisha Boys sitzen auf jeden Fall gemeinsam auf der Couch und Norman Harras, der, der ungeliebte Bruder von Ahura sozusagen, betritt den Raum. Uh, weil er war ja noch in einer Bar und war der Lauschermann uh, und hat Esels uh, ja, Zusammenkunft da überhört ne? und uh, warnt also seine seine neuen uh, seine Kollegen, die ja jetzt wieder neue Tag-Team-Champions sind, ja. dass da durchaus Gefahr auf sie zukommen könnte in Form von uh, Abdul und Aitac. Mhm.
0: Ja, genau. Und El mit dem äh, Alleinführungsanspruch, die ja auch gesagt haben, sie wollen alle Titel. Und genau. die Gruppierung um Bobby Guns will ja auch alle Titel, ne?
2: Ja, das, das ist so ein Problem, ne? Ja,
0: genau.
1: Also es ist Und beide haben keine Frau dabei. <lacht> 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 es, ist wirklich, es, ist wirklich, es ist wirklich eine unlösbare Situation. Ja,
0: ja, ja. <lacht> oh Am, Am Ende holt Kelly einfach alle Titel. <leacht>
2: oh, ja, weißt du, ganz ehrlich, meinetwegen, ne? Ja. Aber vielleicht, vielleicht meinte deswegen, ähm, meinte deswegen Norman, äh, pass mal auf, wir müssen mal reden, ne? weil äh, vielleicht kann die da Betriebsspionage äh, betreiben, was ähm, Esel für eine Lösung für den Frauentitel hat, ne?
0: Ja, genau. Oh, das war spannend. Oh, wow, interessante, interessante Optionen, die sich hier auftun, ne? Hm, hm. Mm -hmm. Es wäre eigentlich,
1: wär eigentlich, wär eigentlich, also ich meine, das wird nächste nächste Staffel von Shotgun vermutlich nicht viel besser aussehen mit der mit der Anzahl an, an Frauenwrestlern, also ich weiß mhm. nicht, vielleicht ob man vielleicht sogar Leute aus UK wiederbekommen kann oder so, I don't know, wird vermutlich ja sehr schwierig äh, für so ein Format, aber es wäre dann natürlich, natürlich eine ziemlich geile Story, wenn irgendwie die WXW einen Influx von äh, ein paar neuen Frauenwrestlern hat und die ganzen Stables sich darum prügeln, diese Frauen mhm. zu sein, für, für, für um, um, um endlich ihr äh, Vorhaben von alle Titel halten wahrmachen zu können. <lacht>
0: ja, finde ich eigentlich ziemlich geil, das ist eine gute Idee. <lacht> so ein Draft oder so ein Draft-Pick. Weißt du, was ich meine? So die talentiertesten Frauen.
1: <lacht> müssen das sich alle voll, voll lang machen, um, um eine Frau zu sein. Das ja. ist dann ja auch super. Alter. Geil, ey. Ja, ja, ja. Nee, aber ansonsten, ähm, ja, ähm, ich war ein bisschen, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen davon, weil ähm, also, ja, sie müssen, Isel hat das gleiche Ziel ähm, und Mete ist zumindest einem Teilerfolg da auch sehr nahe, aber über die anderen beiden mhm. würde ich mir jetzt an der Stelle von den Shisha Boys nicht die riesigen Sorgen machen, die haben gerade gegen die Prügelbrüder verloren, also ich glaube die sind relativ weit weg davon irgendwie, mhm. also auf dem Papier sind die relativ weit weg davon irgendwas mit den Titeln zu tun zu haben, für mich zumindest gerade, mhm. ähm, darum I don't know, aber ja. Klar, generell ist es eine, also macht ja Sinn, jede Gruppierung steht ja erstmal mit jeder anderen Gruppierung erstmal generell in Konkurrenz. Das sind zumindest Leute, die einem diese zahlenmäßige Überlegenheit streitig machen können. Insofern äh, passt das schon.
2: Ey, aber ich war so verwirrt, ne? Am Anfang, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich dieses Segment mit Iselle in der Bar zweimal gucken musste, um Norman überhaupt zu sehen im Hintergrund. Das heißt, das erste Mal, als ich die Folge geguckt habe, äh, habe ich gerade gesehen, wie die beiden verlieren, eine gescheuert kriegen und dann kommt Norman in den Raum und ist so, Leute. Ihr werdet es nicht glauben, wir müssen echt mal über Isel reden. Und ich so, warum? Ja. <lacht> <lacht> Ja. weil ich überhaupt nicht die Verbindung ziehen konnte dadurch zu, dem, zu dieser Ankündigung mit den Gürteln. Und ich dachte nur so, aber welche Gefahr stellen die denn da? Also, sorry, aber ne, ist ja gerade ist ja gerade so, das, was wir als letztes von ihnen gesehen haben, war eine Niederlage. So.
0: Ja, 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 klar. Aber genau das, aber vielleicht ist es ja, Iselle hat als Gesamtes zu sehen, natürlich auch mit Metean, der natürlich auch ein Ziel verfolgt und das kann entweder der Shotgun-Titel jetzt in mittelfristiger Sicht, ähm, aber auch der, ähm, der World-Title, der ganz wichtige mhm. Titel sein, ne? also das, deswegen ähm, man, muss, man muss abwarten ich finde es insofern spannend, weil ja eigentlich jetzt hier zwei hielische Fraktionen irgendwie dann doch um, irgendwie aufeinander treffen, aber es ist natürlich wie bei der äh, Gruppierung um Bobby Guns halt einfach so, sie ist halt schlecht einzuordnen ne? sie ist so ein bisschen hielisch, aber naja, vielleicht doch nicht so ganz
1: mhm.
0: ja Mal gucken.
2: Das wäre jetzt auf jeden Fall auch ein Moment, das noch weiter zu erforschen.
0: Und dafür war der Cliffhanger ja ganz gut, ne? weil <lacht> ja. die Show hat geendet mit, ja, dann fang mal an, ja, also dann erzähl mal, ja. Und äh, das nimmt uns dann mit in die nächste Folge und da werden wir natürlich auch wieder berichten ähm, und werden schauen, was so passiert ist bei Shotgun. Wir sind von der Länge her weiter und länger als das Shotgun-Produkt eigentlich selbst, aber hey, so ist es halt manchmal, ja. Mehr Content für die Leute, die es interessiert, schadet wahrscheinlich nie. Es hat mich gefreut, ihr Lieben. Ähm, schreibt mhm. uns in die Kommentare und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut.
2: Genau. Ciao. Tschüss.